1: falsche Freunde, richtige Freunde, wie kann man sie unterscheiden? Im Grunde genommen gibt es nur drei Kategorien von Menschen, nämlich Menschen, die in schwierigen Zeiten zu dir halten, Menschen, die in schwierigen Zeiten mit dir Dinge durchkämpfen und solche, die dich in schwierigen Zeiten verlassen und die dritte Kategorie, Menschen, die dich in schwierige Zeiten bringen. Und die Frage, die sich für uns heute stellt, heute geht es um das Thema Rückhalt, geistlichen Rückhalt durch Freunde. Und ich möchte heute nicht oberflächlich über Freundschaft und nur über Beziehung sprechen, sondern ich habe ein Anliegen auf dem Herzen nämlich dass wir über Zweierschaften sprechen, dass du einen geistlichen Sparringpartner findest. Und wer immer das in deinem Leben ist, das kann zwischen zwei Mitarbeitern sein, das kann in deiner Kleingruppe sein, das kann dein eigener Partner sein, das kann eine Freundschaft sein. Ich glaube, dass es in deinem Leben eine Person gibt, wenn du dich mit ihr koppelst, wenn du mit ihr gemeinsame Sache machst, dass ihr in der unsichtbaren Welt eine unheimliche Schlagkraft habt. Vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Thema Deine Identität in Christus unterhalten. Und was ist, wenn dich niemand an diese Identität erinnert. Was, wenn dich niemand coacht? was, wenn dich niemand herausfordert und sagt, da hast du nicht im Bild von Jesus gehandelt, da hast du nicht aktiv in der Autorität von Jesus gehandelt, sondern bist passiv in deine Verhaltensweisen abgerutscht. Ich war vor kurzem auf einem sogenannten Genießerabend und saß dort mit Keith Warrington zusammen. Das ist ein älterer Mann, der im Kreis von YWAM geistlich ganz, ganz viel fürs Reich Gottes gewirkt hat. Und wir haben uns über einen gemeinsamen Freund in Süddeutschland unterhalten, der ebenfalls ein Mentor von mir ist. Und dann sagt er über ihn und sagt, du weißt du was? Wir zwei, wir verstehen uns wortlos und wir vertrauen uns blind. Ich habe keinen anderen Menschen, mit dem ich, zu dem ich so ein tiefes Vertrauen habe. Und genau das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für eine Beziehung, in der du drin bist. Das wünsche ich mir für deine WG. Weil es kann sein, dass du in eine WG gezogen bist und motiviert warst, die Atmosphäre dieser WG zu prägen. Aber irgendwie hat sich deine Sprache zum Negativen verändert. Sprichst du Dinge, die du eigentlich gar nicht sprechen willst? Sprichst du sie in einem Tonfall, wie du sie nicht sprechen willst? Und deswegen merke ich, Freunde sind Matsch entscheidend. Freunde sind machen oder brechen dich. Das ist der Unterschied zwischen Freunden. Und ich möchte hineingehen in die Bibel, um was es, was es geht, weil Jesus setzt den Wert auf Zweierschaften. Jesus sagt, ich habe es für euch vorbereitet. Das ist unschlagbar in dieser Welt. Etwas, was du zu zweit schaffst, wozu du alleine nicht in der Lage bist. Und ich gehe mal rein in Lukas 10. Da schickt Jesus 70 Jünger aus. Es steht... Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie je zu zweit vor seinem Angesicht her in jede Stadt und in jeden Ort, wo er selbst hinkommen wollte. Ich möchte da schon mal einen ganz kurzen Break machen. Was macht Jesus? Jesus sagt, der Ort, wo ich hingehen möchte, den bereite ich vor, indem ich eine Zweierschaft, indem ich zwei Leute hinschicke und dort, wo die zwei sind, dort werde ich hingehen, dort werde ich wirken, dort bin ich präsent. Das heißt, Jesus transportiert sich selbst durch eine Zweierschaft an Orte, wo er sein möchte, an Orte, wo er wirken möchte. Und dann geht es weiter. Er aber sprach zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, ich sende euch. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Geldbörse, noch Tasche, noch Sandalen und grüßt niemanden auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Was macht Jesus hier? Zum einen transportiert er sich selbst durch die Zweierschaft in die Orte, wo er selbst wirken möchte. Und zum anderen sagte er, ich sende euch, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Warum Lämmer mitten unter Wölfe? Lämmer sind Herdentiere und Wölfe agieren im Alleingang Wölfe verletzen, Wölfe können zubeißen, Wölfe machen Dinge kaputt. Dafür stehen sie, weil sie im Alleingang sind und Lämmer sind Herdentiere. Sie brauchen sich, sie brauchen einen Hirten. Sie hören auf die Stimme des Hirten und Jesus sagt, ich sende euch aus einem ganz bestimmten Grund, es ist eine riesengroße Ernte, aber es gibt zu wenig Arbeit und das schafft ihr allein nicht, deswegen schicke ich euch 70 Leute je zu zweit raus. Warum legt Gott, warum legt die Bibel so einen Wert auf Zweierschaft? Und ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte, weil ich, um euch deutlich zu machen, zwei Dinge. A, warum Zweierschaften so eine Kraft haben und B, warum Zweierschaften so angefochten sind. Warum Beziehungen so oft unter Beschuss stehen. Wenn du in die Bibel reinguckst, ganz am Anfang schuf Gott Adam und Gott gibt, er schuf die Frau. Und er gibt ihnen individuell, gibt ihnen Macht, gibt, einen, gibt ihnen einen Herrschaftsauftrag. Und dann kommt der Sündenfall und aus diesem Herrschaftsauftrag wird ein Beherrschen. Der Mann herrscht über die Frau, wir herrschen über die Natur, wir herrschen, wir beherrschen Dinge. Aber das ist nicht das, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Gott hat gesagt, ich schaffe euch als Individuen und ich gebe euch Macht. Aber wenn ihr euch zusammentut, dann habt ihr eine Vollmacht, dann habt ihr eine Power, dann habt ihr eine Kraft. Und mit dem Sündenfall ist wie auf einmal alles zerstört. Diese Vollmacht, diese Zweierschaft, es ist, es ist weg, es ist kraftlos geworden. Die zwei schämen sich, sie waren vorher zusätzlich auch in einer Beziehung zu Gott. Auch das ist irgendwie mit dem Sündenfall zerbrochen in diesem Moment. Und wenn du dann in die Bibel reinguckst, ab dem Zeitpunkt sind Beziehungen sowas von, von gestört. Da hast du Kain und Abel, die Geschwister, die sich eigentlich lieben, weil sie sind ein und dasselbe Blut. Und ja, Blut ist dicker als Wasser oder Wein. Aber die zwei, die erschlagen sich gegenseitig. Sie können sich nicht gegenseitig stehen lassen und deswegen tötet der eine den anderen. Dann kommt Jakob und Esau, die Geschichte in der Bibel. Jakob und Esau, sie haben Positionsgerangel. Wer ist der Bessere? Wer ist der Erstgeborene? Wer bekommt das Erbe? Und über diesem Erbe, über diesem Erstgeburtsrecht zerstreiten sie sich, gehen sie listige Tücken ein und die ganze Beziehung, die ganze Familie geht kaputt, weil sich diese Zweierbeziehung zerstört. Abraham und sein Neffe Lot streiten sich über Eigentum, über Besitz, über fruchtbares Land und Abraham ist der Großzügere und sagt okay Lot, geh du in die saftigen Wiesen, ich nehme das schwierigere Land. Aber da zerbricht eine Beziehung zwischen Onkel und Neffe. Miriam und Mose, zwei Geschwister, die über eine Leiterschaft zerbrechen, die sich zerstreiten, weil, weil sie mit der Leiterschaft, wie sie gesetzt ist, nicht zurechtkommen und letzten Endes Josef und seine Brüder. Und du kannst durch die gesamte Bibel durchgehen, Beziehung, ob das zwischen Onkel und Neffe ist, ob das zwischen Geschwistern ist, ob das zwischen Paaren ist, ob Ehebruch passiert, ob Freundschaften, königliche Freundschaften zerbrechen, gesetzte Autoritäten in Frage gestellt werden. Zweierschaften sind das Angefochtenste nach dem Sündenfall. Und dann kommt Jesus und setzt seine zwölf Jünger ein. Und mit dem Einsetzen der zwölf Jünger gibt er ihnen wieder den Auftrag. Sagt er, ich habe alle Macht und ich gebe euch diese Macht und ich sende euch hin. Jesus schafft diese Zweierschaften nicht nur zum Wohlsein, nicht nur zum, dass man sich chillen und ausruhen kann, sondern er schafft diese Zweierschaft mit einem Sendungszweck, mit einem Sendungsbewusstsein. Gott sendet dich in diese Welt und er weiß, wen und was du brauchst, um deinen Auftrag mit der Person an deiner Seite zu füllen. Und Jesus schickt die zwölf Leute raus und stellt auf einmal fest, zwölf sind viel zu wenig, zwölf reichen nicht, die Ernte ist so groß, wir müssen so viel mehr bewirken auf dieser Welt. Und dann erwählt er 70 Jünger und er schickt eine große Masse raus. Aber was macht er, während er die 70, diese große, fast unüberschaubare Masse rausschickt? Er reduziert es wieder auf diese Zweierschaft. Er geht wieder zurück und sagt, ich sende euch zu zweit aus. Immer zwei. Und seid euch bewusst, an die Orte, wo ihr hingeht, da werde ich hinkommen. Das sind die Orte, wo ich wirken werde und ich sende euch voraus. Und ihr bringt quasi meine Kultur, ihr bringt mich mit dahin. Zweierschaft, Beziehung. Warum ist sie so kraftvoll von dem, wie es die Bibel schildert? Und warum ist sie so fragil und so verletzlich von dem, was Menschen schildern? Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen kurzen Clip von Dr. Robbie Sonderegger. Dr. Robbie Sonderegger ist ein guter Freund des ICF Movements, war einmal Pastor im ICF und er ist Doktor in klinischer Psychologie. Und lasst uns mal seinen Worten folgen, wie er darauf zurückgeht, was bereits im Mutterleibe passiert in Bezug auf unsere Beziehungen.
0: Hi, my name is Robbie Sonderegger and I'm a doctor in clinical psychology and I just want to talk to you just for a few moments about relationships. Did you know that even before you were born, you were already in relationship with your parent? Your mum had a relationship with you even before she gave birth to you. Research has shown that when a mother puts her hand on her pregnant belly, a baby will often make contact with the mother's hand. There's a connection that's been established. But of course, after you were born, we need to invest in that connection so as to establish healthy attachments research has shown if, if a child doesn't have a healthy attachment, if they haven't received the unconditional love and positive kindness from a parent or a caregiver, well, their brain can't develop properly. It's almost like there's holes in there. So it doesn't develop properly. And so it's important that we get this right. Because the blueprint, that is established in our, in our junior years as children, well, it serves to set up uh, what we do as, as when we're adults in our, in our romantic relationships. So it's so important that we get this right. So mums and dads, if you've got kids now, you'll want to know what can I do to establish a healthy attachment? And if you're an adult and you haven't had such a good upbringing, what can you do now to establish healthy connections with your loved ones or even your children in the years to come? So here's three quick, simple tips. First is honor, it's a core value, it's who we are. It's not just something I read out of a self-help book, you know, give flowers, pay for the dinner, no. Be honoring, And not just wives should honor their husbands or children should honor their parents, no, honor goes up, it goes down, in fact, it goes all the way around even if people are dishonoring you because we don't honor somebody because they're honorable, no, we honor them because we are honorable. This is our core value, this is our identity. So that's number one. Number two is go ahead and be generous. Don't just do the basics, go above and beyond. Look, you, you can give somebody a birthday gift, a Christmas gift, a wedding anniversary, you can give a gift. You can give without loving, but you cannot love without giving. If you love somebody, you just can't help yourself. You just have to give. So don't just give the basic, go above and beyond because God so loved the world that he didn't just give the basic, he gave everything. And number three, appreciation. Go ahead and be grateful because people who are grateful attract more good things in their lives to be grateful for. So if you go ahead, stop, ask yourself, what I love about this person? What am I grateful about this person? Well, you, are, you will attract ultimately more good things in that relationship to ultimately be more grateful for. Three simple things. I hope you go well.
1: Diese drei Sachen, die so einfach scheinen, Ehre, Großzügigkeit und Wertschätzung. Wer von euch bekommt genug Wertschätzung? Wer von euch wird großzügig behandelt von dem anderen? Und sind es nicht genau diese Punkte, die zu den größten Verletzungen führen? Wenn du nicht geehrt wirst, wenn du nicht die Wertschätzung bekommst, die du dir wünschst und die du brauchst zu bekommen. Was ist, wenn jemand die ganze Zeit in deiner Beziehung kleinlich und berechnend ist und überlegt, wie er das Beste aus einer Beziehung rausholt? Das sind die Punkte, die uns verletzen. Und es gibt keine Beziehung ohne Verletzung. Es, es gibt es nicht. Und gerade die Menschen, die du am meisten liebst, die werden dich am, am stärksten verletzen. Die Menschen, denen du dich am meisten öffnest, die, am, am, die dich am intensivsten, am innigsten kennen, die du am meisten liebst, die werden dich am meisten verletzen. Und deswegen braucht es, einen, braucht es Versöhnung, um die Verletzung in unserem Inneren wieder in Ordnung zu bringen. Und jeder von uns ist in unterschiedlichen Beziehungen drin. Und ich möchte euch gerne zwei Folien auf, den Screen, auf dem Screen mit euch teilen, wo ihr mal drüber nachdenken könnt. Bei der ersten Folie, was erwartet ihr von Freundschaften, was erwartet ihr von Beziehungen? Es sind ganz viele Sachen drauf und lasst eure Gedanken einfach mal schweifen und welche, welches Adjektiv, welche Eigenschaft springt dich an? Was wünschst du dir von Herzen? Und auf einer zweiten Slide sind Dinge drauf, die in Beziehungen verletzlich sind. Die Beziehung zu etwas Gutem gestalten können, die es aber auch zum größten Horror in deinem Leben machen können. Und dort sind Personengruppen drauf, mit denen du interagierst. Und auch geh durch diese Folie einmal durch. Zu welcher dieser Personen hast du eine gute Beziehung? Wo ist es richtig gut? Oder wo ist die Beziehung vielleicht angekratzt? Nehmt euch einfach mal Zeit vor dem Bildschirm, über diesen beiden Bildern zu meditieren, die Begriffe auf euch wirken zu lassen und euch selber in euren Beziehungen zu reflektieren. Wenn ihr darüber nachdenkt, was diese Beziehungen mit euch machen, dann können die Gefühle in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Es kann sein, dass deine Großeltern, die hier abgebildet waren, die waren, die, zu denen du die innigste und tiefste und liebevollste Beziehung hast, weil sie es waren, die dich aufgezogen haben. Sie es waren, die dir die Geborgenheit gegeben haben. Und vielleicht ist es ein Facebook-Freund, der die größte Verletzung in deinem Leben in dir ausgelöst hat, durch einen Kommentar, den er gemacht hat, durch ein Like, das er nicht gesetzt hat. Vielleicht hast du aber auch eine Beziehung zu einem Virtuellem Freund aufgebaut und der ist überhaupt nicht da. Und du hast die tiefste Beziehung nicht zu einem Menschen, nicht zu einem Gegenüber, sondern zu einem Medium. Und du merkst, dass innerlich immer noch diese Leere aufklafft, weil dir der echte Mensch fehlt, weil dir die echten Gespräche fehlen, weil dir die echten Tränen fehlen. Und jeder von uns ist in diesen unterschiedlichen Beziehungsverhältnissen. Wir verknüpfen bei uns ganz unterschiedliche Gefühle damit. Und Jesus ging es ganz genauso. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das Beziehungsgeflecht von Jesus, in seine engsten Beziehungen. Ich habe euch das mal aufgemalt in einen Kreis. Jesus hatte verschiedene Jünger und es gab einen sogenannten inneren Kreis. Das waren Johannes, Petrus und Jakobus. Die drei, mit denen hat er besondere Gedanken geteilt. Die hat er vorher in Briefing mitgenommen. Mit ihnen war er auf dem Berg, hat mit ihnen geistliche Erkenntnisse geteilt, die er mit den anderen nicht geteilt hat. Also wirklich so der inner circle, die besten Freunde, die small group, die best buddies überhaupt. Und dann kommt der zweite kreis und das sind die stillen arbeiter und die stillen arbeiter das waren die jünger die haben immer gemacht das sind by the way die leute die auch in der kirche am meisten vergessen werden wir haben in dieser kirche so viel stille arbeiter morgens die ersten abends die letzten die sind nie laut aber die sind immer da und ohne sie die, du bemerkst sie fast nicht und man vergisst auch sie zu wertschätzen in diesem moment und sie sind so wichtig wir haben zu hause so einen stillen Arbeiter und das ist meine tochter lisa die prägt atmosphäre die tut dinge und sie ist still sie macht nicht groß gewesen drum aber dann steht ein kuchen da dann ist aufgeräumt dann ist musik an und es prägt so eine krasse atmosphäre und das zu wertschätzen das ist die aufgabe von von eltern von vätern von partnern von freunden von leitern in kirchen die stillen arbeiter nicht untergehen zu lassen sondern ihnen besondere wertschätzung zu geben und es gibt einen dritten Kreis und das sind die sogenannten Unbekannten. Man liest von ihnen in der Bibel und man kennt sie irgendwie nicht. Und dennoch sind sie Teil der Jünger. Dennoch sind sie diejenigen, die die Apostel sind, die nachdem Jesus weg war, Kirchen gegründet haben und in alle Welt rausgegangen sind. Und ja, es gibt auch einen Judas. Es gibt einen Judas in jeder Beziehung. Menschen, die im Fall von Judas vielleicht... Geld veruntreuen, das vergessen wir immer, weil der Verrat von Judas an Jesus so groß steht. Aber das hat ja auch eine Geschichte. Der Verrat war ja nicht das eine große Ereignis, sondern er verwaltete die Kasse. Es waren vorher schon verschiedene Dinge. Und es gibt auch in deiner Beziehung Menschen, die dich verletzen und vielleicht auch verraten und ein Geheimnis, was du mit ihnen geteilt hast, dort geteilt, wo es nicht war. Sie haben die, sie haben dich verletzt, indem sie treu gebrochen haben und andere Dinge. Und die Frage ist, wie reagiert Jesus auf diese Verletzung? Wie reagiert Jesus auf einen Judas? Wie reagierst du auf einen Judas? Und das ist die Frage, die ich stellen möchte. Was macht Jesus? Jesus betet. Jesus sind Beziehungen so wichtig, dass Jesus für seine Jünger betet, dass er für Beziehung betet. Jesus sind die eigenen Beziehungen so wichtig, dass er sagt, ich gehe zum himmlischen Vater und ich bete dafür. Meine Frage an dich, betest du für deine Freunde? Betest du für Durchbrüche? Betest du, dass sie ihre Prüfung bestehen? Betest du, dass sie Erfolge haben? Oder bist du neidisch? Freust du dich dafür? Und wie betest du für sie? Und betest du auch für Menschen, die dir auf den Wecker gehen? Ich möchte euch mal zeigen, wie Jesus betet für seine Jünger, wie Jesus für uns Menschen betet, weil ihm Beziehungen so am Herzen liegen. Johannes 17 ist ein ganzes Gebet formuliert, wie er für seine Crew einsteht beim Himmlischen Vater. Jesus betet, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Er sagt, ich nehme dich nicht raus aus den Beziehungskonflikten, aber ich bitte dich, dass du ihr Herz bewahrst, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. Gott sagt, ich weihe diese Menschen durch mein Wort. Setz dich mit dem Wort auseinander und du bist geweiht für einen größeren Zweck. Du bist geweiht für etwas. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind ich bete aber nicht nur für sie sondern auch für menschen die auf ihr wort hin an mich glauben ich bete darum dass sie alle eins sind sie in uns so wie du vater in mir bist und ich in dir bin dann wird die welt glauben dass auch ihnen gegeben damit sie eins sind dann wird die welt glauben dass du mich gesandt hast die herrlichkeit die du mir gegeben hast habe ich nur noch ihnen gegeben damit sie eins sind so wie wir eins sind ich in ihnen und du in mir so sollen sie zur völligen einheit gelangen damit die welt erkennt dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind wie ich von dir geliebt bin was betet jesus hier jesus hat seine zwölf jünger vor augen und er hat auch einen Judas vor Augen und er betet für den, der ihn verraten wird. Er betet für ihn und das ist so ein geistliches Nugget, was hier drin steckt. Jesus wünscht sich die Zweierschaft, die er zum Vater hat. Die Verbindung, dieses Vater-Sohn-Verhältnis, was, was ungetrübt ist von jeder Form von Verletzung. Das wünscht er sich zu seinen Jüngern und er wünscht es den Jüngern untereinander. Und sagt, ich, damit ihr das erlebt, untereinander zwischen Menschen, könnt ihr es mit mir erleben und ich modelliere nur das, was ich Jesus mit meinem Vater persönlich erlebe. Jesus modelliert eine Zweierschaft. Und er sagt, wir können es schaffen, dass wir uns ohne Worte verstehen, dass wir uns blind vertrauen können. Und ich möchte an diesem Punkt jetzt nicht weiter sprechen und weiter predigen darüber, sondern ich möchte über Beziehung beten, weil wenn Jesus für seine Jünger betet, Möchte ich auch beten für die Lämmer, für die Schäfchen in unserer Kirche? Und ich weiß nicht, wer heute alles vor dem Bildschirm sitzt und was an Bildern und Eindrücken gerade während der Zeit der Meditation in die Hochgekommen ist. Ich möchte genau dafür beten. Und ich möchte beten, während Anne einen Song singt. Und ich lade euch ein, jetzt vor dem Bildschirm zu beten. Nimm dir Zeit und bete für Beziehung. Bete für die Beziehung, die gut laufen. Und bedank dich bei Gott dafür. Aber bitte auch, flehe auch für Beziehungen, wo keine Einheit da ist, wo Zerbruch da ist, wo diese Zweierschaft entzweit wurde und etwas zerbrochen ist und du dir wünschst, dass es wiederhergestellt ist. Herr, lass uns Zeit nehmen zum Beten und ich möchte dann auch ein Gebet von hier sprechen für dich, für deine Beziehung, für unsere Beziehung in unserem Land, in unseren Kirchen, in dieser Welt. Herr Jesus, es ist mein Gebet, dass wir Sie gesehen in unseren Beziehungen. Und Jesus, du hast so eine Verheißung gelegt auf Beziehungen, du hast so eine Kraft da hineingelegt. Du hast nicht nur Menschen individuell ausgestattet, sondern du hast in dieser speziellen Verbindung von zwei Menschen eine Vollmacht reingelegt, dass wenn wir rausgehen dass wir etwas bewirken können. Und Jesus, ich bitte dich jetzt um Siege. Ich bitte dich jetzt um Siege, wo du, wo du in einen Ort gehen möchtest, um an diesem Ort präsent zu sein, um an einem Ort zu wirken, dass du Menschen verknüpfst, dass du uns jetzt Ideen schenkst, wer dieser geistliche Sparringpartner partner ist, wer dieser Freund, diese Freundin, diese, dieser Chef, dieser Angestellte ist. Und es ist jede Form von Beziehungskonstellation möglich. Und du hast jemanden für uns vorbereitet, mit dem wir im Reich Gottes, in der unsichtbaren Welt unsere Autorität üben können, weil weil wir uns wortlos verstehen und weil wir uns blind vertrauen können jesus und wir wollen diesen sieg sehen wenn wir dahin gehen aber jesus du weißt auch dass beziehungen kaputt sind du weißt wie weh das tut wenn, wenn wir uns verletzen wenn wir uns nicht ehren wenn wir uns nicht wertschätzen wenn wir nicht großzügig sind in bezug auf unsere fehler und dinge vorhalten statt zu vergeben und jesus ich dich einfach, dass du zu uns sprichst jetzt, dass, dass du uns die Dinge zeigst, die in uns Verletzungen ausgelöst haben und durch die wir bei anderen Verletzungen ausgelöst haben. Was er, der der Teufel, der versucht Dinge kaputt zu machen, versucht zuerst Beziehungen zu entzweien, versucht einen Kalt zwischen Menschen, die sich lieben, zu treiben und er versucht vor allen Dingen einen Kalt zwischen Menschen zu treiben, die einen gemeinsamen Auftrag verspüren, um diesen gemeinsamen Auftrag zu leben und es ist. Bitte nimm jetzt das, was der, was der Teufel missbraucht, um es zum Bösen zu verwenden, um zu zerstören, um zu, durcheinander zu bringen um es kaputt zu machen und, und dreh es um und mach es zu etwas Guten. Gott, ich bete, dass die Tränen, die letzte Woche bei dem Ehestreit geflossen sind, dass du diese Tränen zu Freudentränen machst, dass die Oberflächlichkeit, mit der dieser Satz gesagt worden ist, dass du diesen Satz in eine tiefe Beziehung verwandelst und dass dass diese WG-Partner, die kurz davor sind, auszuziehen, weil Worte gefallen sind, dass sie sich versöhnen und dass sie eine geistliche Gemeinschaft bilden und eine Kraft haben, mit der sie ihr Umfeld, ihr ganzes Haus, ihren ganzen Stadtteil verändern. Jesus, ich bete, wo, wo Firmen zerbrechen, weil, weil mit unterschiedlichen Philosophien gearbeitet wird, dass Menschen zurückkommen zu dir und zu deinen Prinzipien und deine Prinzipien leben. Gott, ich bitte dich für den einen Geschäftsmann, der mir das anvertraut hat und sagt, unsere Firma läuft super, aber mein Partner, dem ich dieses Geschäft leite, wir haben die größten Herausforderungen. Gott, ich bete, dass, dass dieses, dieses Geschäft, was gegründet wurde, um dein Reich zu supporten, um dein Reich voranzubringen, dass du dieses Business im Kern, nämlich in der Partnerschaft der beiden Chefs in Ordnung bringst und dass diese beiden Chefs beide so eine innige Beziehung zu dir haben und eine Beziehung zu dir ablesen, wie sie ihre Beziehung leben. Und Jesus, wir möchten es dir jetzt hinlegen, was du Teufel genommen hast und versucht das kaputt zu machen, zu verdrehen. Und ich bete, dass du es veränderst in was Gutes. Und Jesus, es ist der Sieg, weil du hast den Sieg und wir tragen den Sieg voran. Wir, wir sind nicht die Loser, die unter Zerbruch leiden sondern wir sind die Gewinner, die mit dir den Sieg feiern. Jesus, ich danke dir, dass du für uns jetzt betest. Ich danke dir, dass du für mich betest, dass du Johannes 17 nicht abgeschlossen hast, wenn ich die Bibel zuschlage, sondern dass du, Jesus, weiter betest im Himmel und du, Heiliger Geist, mit unaussprechlichen Seufzern eintrittst für uns, damit unsere Beziehungen gelingen und das kleinste Zellen von Gemeinschaften eine Kraft entwickeln, um diese Welt zu verändern. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und Jesus, ich danke dir, dass du ein Interesse an mir hast, dass du ein Interesse an uns hast und dass du ein Interesse an Beziehungen hast. Jesus, ich bete es in deinem Namen, in deinem Namen Jesus. Amen. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz tiefer geistlicher Kampf ist, aber diesen geistlichen Kampf, den musst du nicht alleine kämpfen. Diesen geistlichen Kampf, den kannst du gar nicht alleine kämpfen. Und ich möchte schließen mit einer Frage, nämlich wie kommst du persönlich in den inneren Kreis von Jesus? Wie schaffst du es, in diesen inner circle von Jesus zu kommen? Und den besten Weg, den hat Jesus vorgelebt. Jesus ist auf diese Erde gekommen und hat gesagt. Ich bin gekommen, um Versöhnung zu bringen. Ich bin gekommen, um Frieden zu stiften zwischen Menschen. Ich bin gekommen, um das, was ich zwischen meinem Vater und mir erlebt habe, das das, das möchte ich euch anvertrauen. Und erinnert ihr euch noch den Text, als Jesus die 70 Jünger aussendet? Zu zweit als Lämmer mitten unter Wölfe. Was ist das Erste, was die Jünger aussprechen sollen, wenn sie in eine Stadt, wenn sie in ein Haus kommen? Was sie aussprechen sollen ist Friede mit euch. Friede mit euch. Das Erste, was sie den Menschen zusprechen, bevor sie gegessen haben, bevor sie Gemeinschaft erlebt haben, ist Versöhnung mit Gott, den göttlichen Frieden zuzusprechen. Und den göttlichen Frieden, für den hat Jesus teuer bezahlt. Jesus ist am Kreuz gestorben und Jesus ist blutig geschlagen worden. Und all das, was in deinem Leben geschrieben worden ist, all das, was in irgendeiner Weise in deinem Leben Bedeutung hat, was Geschichte, die du geschrieben hast und Dinge, die irgendwo vielleicht auf deinem Rücken drauf geschrieben worden sind von anderen Menschen. All diese Sachen, die da beschrieben sind, deine komplette Sündenliste, deine komplette Erfolgsliste, alles das ist mit dem Blut von Jesus bedeckt. Und dass ein Judas dich verrät, das ist normal. Den Schmerz hast du vielleicht verarbeitet und denkst Okay, Judas, das ist irgendwo hier hinten auf meinem Rücken. Aber was passiert, wenn ein Freund dich verrät? Was passiert, wenn jemand aus deinem inneren Kreis dich verrät? Das ist zum Beispiel Petrus. Das ist dieser Petrus, der mit Jesus ein ganz inniges Verhältnis hat, zu dem Jesus noch mal ganz individuell gesprochen hat, sagt Du bist der Felsen und du bist so ein krasser Mann, Petrus. Gott wird mit dir großes Vorhaben. Er wird auf deinem Leben die Kirche bauen. Er macht dich so stabil, wie du selbst nicht das tragen kannst. Und, und Petrus, der ist dankbar, dass er die Verantwortung übernimmt von Gott, dass er diese Verantwortung übertragen hat. Und dann kommt dieser Moment nach der Kreuzigung, wo die dieses, den Inner Circle gebildet haben, wo auf einmal dieser Verleugnungsmoment kommt und das, was Petrus ausspricht, sagt er, Jesus kenne ich nicht. Das bewirkt wieder etwas im Leben von, von Jesus, dass er sagt, wieder eine Verletzung und könnt ihr euch vorstellen, wie stark die Verletzung von Jesus sein muss, wenn schon eine Verletzung von uns Menschen so weh tut? Wisst ihr, wie, wie stark die Kraft der Versöhnung, der Erlösung sein muss, wenn es schon uns so schwer fällt, uns gegenseitig zu vergeben? Die klassische Situation, die Petrus und Jesus erlebt haben, die man auch als Ehepaar erlebt, dass man hinkommt an einem Moment und sagt, er hat das gesagt, sie hat das gesagt. Er erwartet von ihr, dass sie kommt, sie erwartet von ihm, dass er kommt. Wer geht den ersten Schritt in Vers Richtung Versöhnung? Das Reich Gottes gehört den Friedenstiftern. Jesus sagt, geht hin und sagt, Friede mit euch. Das Reich Gottes gehört den Friedenstiftern. Wie kannst du in den Inner Circle von Jesus kommen? Indem du den ersten Schritt der Versöhnung gehst. Und was hat Jesus in diesem Enttäuschungsmoment gemacht, Jesus war es, der auf Petrus zuging und sagte, es ist dir vergeben. Es ist dir vergeben. Und was passiert im Moment der Vergebung? Versöhnung färbt ab, erlebte Versöhnung. Wenn du selbst das erlebt hast, erlebte Versöhnung färbt ab. Und wenn du einmal Versöhnung erlebt hast, dann kannst du nicht anderes, anders, um es anderen durchzusprechen. Und das ist das Geheimnis. Das Reich Gottes gehört den Friedenstiftern. Und das ist das Zusammenhang zwischen den Lämmern und dem Wolf. Die Versöhnung des Lammes ist so viel stärker als die Verletzung des Wolfes. Die Versöhnung zwischen den Lämmern, zwischen den Schafen hat so viel mehr Kraft. An dieser Einheit sagt Jesus werde ich euch erkennen, wird die Welt euch erkennen. An dieser Einheit, die ihr lebt, wird die Welt sehen. Die Versöhnung der Lämmer ist stärker als die Verletzung der Wölfe. Egal wer in deinem Leben mit fletschenden Zähnen kommt. Mit Angriffen auf deine Persönlichkeit, mit subtilen Dingen, mit Dingen, die gesagt oder auch nicht gesagt werden. Versöhnung ist stärker und Jesus ist auf diese Erde gekommen. Und ich möchte gerne beten und lass uns dann noch mal in eine Zeit von Wörsche reinkommen, weil Versöhnung färbt ab. Und Jesus hat alles getragen in deinem Leben, was drauf geschrieben worden ist, was du gerne unleserlich machen möchtest, was du gerne rauslöschen möchtest. Mit dem Blut von Jesus ist es an die tiefste Stelle des Meeres gespült worden. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du den ersten Schritt der Versöhnung gegangen bist. Die Bibel sagt, dass noch vor Grundlegung der Welt hast du uns geschaffen. Du hast dich uns ausgedacht. Du hast uns in Beziehung hineingesetzt. Aber auch vor Grundlegung der Welt stand fest, dass du uns versöhnst. Und du bist auf diese Erde gekommen als wir noch Feinde waren, als wir noch unversöhnt waren, als wir innerlich noch gekocht haben, als wir innerlich noch gebrodelt haben. Ich gehe nicht auf dich zu, weil du hast ja schließlich diesen Satz gesagt und immer bin ich es, der zu dir kommt und immer bin ich es, der den ersten Weg gehen muss, um die Beziehung wiederherzustellen. Jesus, ich danke dir, dass du nie mit verschränkten Armen dagestanden hast und sagst, hey, komm schließlich du zu mir, weil du bist der Sünder und du musst um Entschuldigung bitten. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht mit verschränkten Armen auf diese Erde gekommen bist, sondern dass du mit weit ausgestreckten Armen ans Kreuz gegangen bist. Und dass du mit weit ausgestreckten Armen die Vergebung und die Versöhnung zwischen dem himmlischen Vater und uns Menschen erwirkt hast, erkämpft hast, erweint hast, erbeten hast. Du bist dorthin gegangen, wo der Teufel versucht, Dinge durcheinander zu bringen. Du bist in das Totenreich gegangen, um dort Dinge in Ordnung zu bringen, um dort Dinge die machtverhältnisse klar zu machen und ich danke dir jesus dass du nicht nur mächtig bist sondern dass du vollmächtig bist und dass du mit deiner vollmacht unsere ewigkeit verändert hast jesus ich danke dir dass ich dein kind sein darf ich danke dir, dass ich vergebung erleben durfte durch dein blut ich danke dir dass dadurch auch versöhnung zwischen menschen möglich ist und ich danke dir als das lamm das für uns geschlachtet worden ist so wie es die bibel sagt dass die versöhnung von dir dem lamm gottes so viel stärker ist als die verletzung durch Wölfe in unserem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass unsere Beziehung zu dir das Stabilste, das Stärkste, das Kraftvollste, das Vollmächtigste, was wir je erleben können und aus dem heraus wir schöpfen können. Und das bete ich jetzt für jeden Einzelnen, der dieses Gebet für sich in Anspruch nimmt. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast. Und ich danke dir, dass du uns aussendest. Und Jesus, wir können nur sagen, hier bin ich, sende mich. Amen.